0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Eu vou comentar, vou dar a minha opinião sobre o prêmio sobre Vasco Awards, o grande evento do final da temporada. Caso você não tenha assistido aí o mais recente prêmio sobre Vasco Awards, o quarto prêmio sobre Vasco Awards... Vou deixar o link para você aqui, para vocês verem. É a premiação definitiva do Vasco no final de cada temporada. E o que eu percebi nos comentários é que muita gente acha que as decisões dos prêmios foram minhas, né? No comentário, pô, Felipe, você escolheu esse, você escolheu aquele. E, galera, o prêmio sobre o Vasco Awards é um prêmio democrático. A gente abre aí para votação, para vocês escolherem quem deve ganhar em cada categoria. E muitas vezes, muitas vezes, não sai o que eu acho que é o melhor, né? Vocês aí que, que escolhem, a maioria escolhe, e aí a gente tem que respeitar, não é mesmo? Mas por conta disso, eu resolvi fazer aqui esse react do Prêmio Sobre Vasca Awards. Chamei de react aí, mas na verdade é, é uma crítica, né? É a minha visão de quem eu escolheria para ser os vencedores desse ano, Se eu fosse um déspota aqui, um ditador, e escolhesse sozinho por conta própria, quem seriam os vencedores desse ano? Vamos, vamos comentar aí. Algumas decisões eu realmente concordo com a maioria, e eu acho que não tem muito como questionar, né? É o caso, por exemplo, do Rafael Galhardo, Para mim foi mesmo o pior jogador do Vasco no ano. É, para mim, eu levo em consideração na hora de jogar o quanto o cara foi irritando a gente, né? por quanto tempo não só a ruindade mas a, a insistência vamos dizer assim muita gente reclamou que o Paulão não participou que o Eraso não participou o próprio Wellington que concorreu aqui são jogadores irritantes são mas saíram no meio do ano né então assim a, atrapalharam por pouco tempo vamos dizer assim nessa reta final do campeonato brasileiro aí que foi um sufoco para escapar não tiveram muita atuação portanto o Rafael Galhardo não o Rafael Galhardo é um jogador que está sempre lá Teve mais presente no começo do ano também, depois os treinadores começaram a, a se cansar dele. Mas até o final do ano ficou aquela ameaça de Rafael Galhardo ser escalado. Ele chegou a, a ressuscitar naquele jogo contra o América Mineiro, né? E jogou horrível de novo. Então foi um jogador que me irritou a temporada inteira. E eu também votaria no Rafael Galhardo para pior jogador do ano. O pior jogo do ano não teve nenhum que me marcou especificamente, não. Todos esses que foram selecionados aí foram jogos bem ruins pra mim, né? Vasco tomando goleada, Vasco tomando de 4x0, 3x0... É sempre desagradável, nunca vou gostar... Mas eu também vou concordar... O, o, o critério de desempate pra mim aí seria realmente tomar uma goleada em São Januário Por melhor que seja o adversário, né? Como é o caso do Cruzeiro, foi aí campeão é, da Copa do Brasil, não é mesmo? E é um time realmente um dos mais qualificados do Brasil... Por mais que seja, não dá para os caras verem em São Januário, nossa casa ali, nosso território hostil, enviarem um balaio aí de 4 gols, independente, porque você vai falar, ah, o Vasco nem jogou tão mal, os gols saíram no finalzinho, cara, não tem justificativa, sabe? Perder de 4x0 em São Januário não dá para aceitar em nenhuma condição, então eu concordo de, de selecionar aí esse Vasco 0, Cruzeiro 4 como o pior jogo do ano no caso da maior decepção também esse foi a categoria que recebeu mais votos né? foi a maior é, unanimidade da, da, da votação a, na maior decepção a traição do Campelo, não tem como a gente é, passar pano para isso tem muita gente hoje em dia é, defendendo qualidades na gestão do Campelo, eu acho que tem também né vamos fazer um balanço aí depois da, da administração do Campelo eu acho que tem qualidade, tem pontos positivos evoluímos em relação à administração Eurico Miranda, mas nada disso vai apagar, vai deixar de fazer a sem-vergonhice que foi a traição do Campelo. A, aquela cara de sonso aparecendo um dia antes da eleição, soltou vídeo pra galera pra falar que não tinha nada disso, que estavam entendendo mal e no dia seguinte, pum, tá lá realmente fazendo o que todo mundo temia, traindo a chapa é, do Sempre Vasco para se lançar como candidato. E aí muita gente argumenta, ah, mas isso não é errado, isso está no estatuto da, da eleição do Vasco. Por isso que eu escolhi o nome traição. Botei golpe, né? Golpe tem uma razão semântica lá que você pode justificar que se foi feito dentro das normas não é considerado um golpe. Então nem escolhi essa palavra, eu escolhi a palavra traição. A traição, ela independe se é legal ou se não é legal, se é permitido ou se não é permitido. É uma questão mais ética, né? De moral da pessoa, de falar uma coisa na tua cara aqui e depois trair. Porque eu digo aqui, não é a traição do Campelo com o, o, o Júlio Brandt, não. Eles que se resolvam lá, que ele vem justificar, que o, o Brandt fez isso, o Brandt fez aquilo. Tem a traição do Campelo com a gente, com os torcedores. Porque ele falou que ia se juntar com o Júlio Brandt para derrubar o Eurico, e depois se uniu com o Eurico, se uniu com o Eurico sim, para conseguir ganhar no Conselho, entendeu? E teve o lance de que ele lançou um vídeo na véspera da eleição, falando que não tinha nada disso que as pessoas estavam falando que ele ia é, trair a chapa, mas ele não ia trair, porque ele só estava saindo para fazer ali uma oposição é, fiscalizadora, uma oposição é, responsável ao Júlio Brandt E essa decisão que ele falou que ia fazer, para mim, super certa. Brigou com o Júlio Brandt? Não concordo com o Júlio Brant Cara, eu vou ficar aqui no Conselho, vou fazer parte da oposição, vou ficar vigiando você, não quero participar da sua administração. Beleza. Agora, se lançar como candidato, se unir com o Eurico para se lançar como candidato, aí, amigo, é traição, não tem outra palavra e, para mim, é uma das manchas mais negras da história do Vasco. Eu não sei se tem pior. Que eu saiba, que eu tenha vivido, é disparado a pior mancha da história do Vasco, muito pior do que qualquer rebaixamento, pode fazer aí a melhor gestão do mundo. A gente pode terminar 2020, Vasco campeão do mundo, não voto nele para presidente. Se ele for candidato a reeleição, não tem meu voto. Não tem meu voto. Se for ele e Eurico Miranda se, se elegendo de novo, eu voto nulo, não, nem vou pro Rio votar, mas não vai ter meu voto. Mas vamos, vamos subir o, o clima desse vídeo aqui, vamos passar para as categorias positivas agora, né? Na questão melhor surpresa, por exemplo. Foi uma que teve bastante votos também para o vencedor, que foi as contratações, né? De Maxi Lopes e Leandro Castan. Eu, na hora de justificar essa nomeação, eu até falei que não eram só a atuação deles, mas a contratação, né? A chegada aos nomes dos jogadores como sendo uma surpresa para tentar é, justificar melhor esse candidato. Porque, para mim, falar que Leandro Castan e Maxi Lopes são surpresas, eu... Esse é um caso clássico de que eu não concordei com a maioria das pessoas. Para mim, já era esperado que eles fossem render bem. São jogadores que, que têm um histórico muito interessante de futebol. Vocês podem ver nos vídeos aí. Quando eles chegaram, eu já fiquei otimista de que eles iam resolver a parada. Para mim, a grande surpresa foi surgir esses nomes, né? porque a gente não estava ouvindo falar desses jogadores, de como possíveis contratados, como oh, vale a pena contratar esses caras. Eles estavam os dois meio perdidos lá na Itália. E aí, méritos para a turma do Quiosque, que foi quem chegou com esses nomes para o Campelo. Então, até a turma do Quiosque, para mim, merecia mais essa premiação do Maxi Lopes e do Castan. Outros concorrentes aqui que também para mim não são surpresa, o pessoal falou muito da, da, do comprometimento da torcida na reta final, né que apoiou o time, chegou até o final. para mim também não é surpresa, né? A torcida do Vasco tá sempre aí segurando a ponta desse clube, por mais que o clube em si não faça por onde. Então para mim, zero surpresa aí nessa questão. Uh, botaram a Diadora também, né? E para mim, mais uma vez, não foi surpresa. Até gostei do modelo da Diadora, comprei a camisa e tudo, mas eu não tava com aquela expectativa péssima que a maioria de vocês ficaram quando fechou, né? A torcida tem muita aquela coisa de que só pode ser Nike ou Adidas. Se não for Nike ou Adidas, é uma porcaria. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a Diadora aprovou isso, fez bons uniformes. Camisa de aquecimento também dos goleiros é bonita. O uniforme de treino em si, aquele todo laranja e azul, aquele ficou horroroso mesmo, é verdade. Mas os outros ficaram muito bonitos, mas repito. Já meio que esperava também, né? Já meio que não é uma surpresa, não estava achando que ia ser uma porcaria. Meu voto, portanto, fica para quem sobrou aqui de candidato, que foi o departamento de marketing do Vasco. A gente não tinha nada de marketing antes, né? O departamento de marketing era completamente largado na, na era Eurico Miranda. É um departamento que sofre muito de pouco investimento, sobra pouco dinheiro para investir no marketing, então tem que, que se virar com o que tem ali, né? E eu acho que o Bruno Maia fez uma boa gestão, eu gosto dessa postura dele de, de dar a cara a tapa no Twitter aí, tá sempre tentando se justificar e conversar com a galera. Muitas vezes tem que acabar justificando o justificável, né? Fica saia justa aí, principalmente quando tem que defender o trabalho dos outros. Tipo, o Campelo, ele abraçou essa causa tem que tem que se. tem que se virar. Mas eu gostei. Meu voto seria para o departamento de marketing do Vasco com a melhor surpresa do ano. Seguindo aqui, é, melhor cria da base esse ano. Ganhou Paulinho com 73% também. É, foi uma das unanimidades aí da eleição. Eu concordo com essa votação. Não tem como não dar para o Paulinho. Enquanto ele estivesse jogando no Vasco, ele ia ter que ganhar esse prêmio, porque o garoto realmente é um fenômeno. Quando a gente para para pensar que ele tem só 17 anos, né? Tinha só 17 anos quando estava jogando pelo Vasco ainda. É... Cara, impressionante o cara fez, a postura, o crescimento que ele teve na temporada. Virou realmente é, um dos protagonistas do time, né? E a gente sentiu muito quando ele acabou saindo, depois daquela contusão é, no jogo contra o Cruzeiro. né Acabou até antecipando um pouco a saída dele, porque no meio do ano ele foi lá para a Alemanha. Uh, não tem como negar, realmente, eu acho que o Paulinho é a melhor cria da base aí. Acho que vai levar um tempo até surgir um outro garoto tão bom quanto o Paulinho na, nas divisões de base do Vasco. No caso da maior revelação, né, que é a melhor estreia, vou mudar no ano que vem, em vez de ser a maior revelação, vou chamar maior estreia, melhor estreia, melhor jogador que estreou no Vasco na temporada. Os, os indicados esse ano foram o Thiago Galhardo, o Fernando Miguel, o Gustavo, o Erle, o Bruno Ritter e o Marrone. Porque eu estou levando em consideração, de novo, por ser revelação, tem que ser um jogador que... Que surpreenda, né? E eu uh, não acho que Max Lopes e, e Leandro Castan possam entrar como surpresas, como revelações. É um jogadores já é, consagrados pelo seu futebol. E, e aí, dessa, dessa lista é, eu acho que todos é, esses jogadores me surpreenderam positivamente esse ano, né? É, tanto o Galhardo, quanto o Fernando Miguel, quanto o Luiz Gustavo, quanto o Erley, todos me surpreenderam. É, positivamente e eu não tenho um nome muito assim claro na minha cabeça não né o Luiz Gustavo para mim foi o que mais surpreendeu né era quem o menos esperava que fosse dar resultado e, e foi um cara fundamental até o final da, da temporada né o Fernando Miguel talvez seja mais importante aí né teve momentos mais importantes aquela defesaça que ele fez contra o Contra o São Paulo foi um dos momentos chaves do Vasco na temporada. Se a gente tomasse aquele gol ali, realmente a vaca tinha tudo para ir para o Brejo, mas jogou pouco, né? Jogou ali uns um, quantos jogos? 12, 13 jogos pelo Vasco, pouco para falar que é uma revelação. né? É, então acho que o Thiago Galhardo merece mesmo. O Thiago Galhardo é um jogador que, que foi consistente é, em toda a temporada, né? Teve momentos de mais alta, momentos mais de baixa, mas foi uma revelação, sim. Jogou bem mais e foi bem mais importante para o Vasco. Do que, do que eu esperava que ele fosse ser. E eu acho que... Vamos torcer, né? Vamos torcer para agora, em 2019, ele continuar esse crescimento aí e continuar sendo um jogador importante para o nosso, nosso time. Jogador que mais evoluiu também tem nomes muito interessantes. O Pikachu melhorou muito esse ano. Ele foi um jogador que até então não tinha se firmado como titular do Vasco. Né? Chegou em 2016 mas só foi se firmar como titular do Vasco agora em 2018. E foi muito importante na temporada. Teve um momento ali que ele era o principal jogador do time. Isso para mim é uma evolução inegável. O Henrique também é um jogador que vem evoluindo de forma consistente. Eu acho que ele nunca dá um grande crescimento na curva dele, mas se você for analisando ele, temporada depois de temporada, o futebol dele vem melhorando a cada, a cada ano que passa, sabe? Talvez uma parte da torcida não consiga perceber isso, porque tem implicância com o garoto, mas o futebol dele vem melhorando. Talvez nunca seja um grande lateral, mas para mim já é um lateral bem consistente, é, merece estar indicado também. O André Gios, que também está indicado, para mim, de novo, é um cara que eu tenho todas as implicâncias do mundo, quem segue eu sobre o Vasco sabe disso, mas para mim ele melhorou bastante de 2018 para 2017. Em 2017, para mim, ele era horroroso, não conseguia entender como aquele cara vinha parar no Vasco. Em 2018, apesar de reconhecer muitas deficiências do futebol dele ainda, não nego que ele foi importante, não nego que ele mostrou qualidades também em campo e foi um jogador que evoluiu. Mas não tem jeito, né? Se eu for votar em um jogador que realmente é, deu um salto de qualidade esse ano, ia votar no Andrei com a maioria das pessoas também, porque o Andrei, eu já comentei isso, acho que foi no próprio, na própria premiação, é um jogador que eu, apesar de sempre confiar muito na base, achar que tem que dar muita chance para a base, quando começou o ano, eu já estava me perguntando se realmente o Andrei ia da liga, Parecia um cara muito desinteressado, sabe? Parecia... É, sei lá, esses jogadores que brilham na base acontece, né? o jogador brilha pra caramba na base e quando sobe profissional acaba não vingando, tava temendo que esse poderia ser o futuro do Andrei e aí cara, ele já entrou no primeiro jogo, já jogou pra caramba já começou fazendo gol, ele realmente é, conquistou a posição dele em campo com as atuações não foi porque faltou opção não foi porque virou xodó de técnico nada disso, ele conquistou ali a posição dele em campo com belas atuações oscilou, normal né Todos os jogadores oscilam, mas fez pra mim uma bela temporada. Eu também votaria no André como jogador que mais evoluiu no ano. Melhor jogo do ano. A galera votou aqui no, no Vasco 4, Jorge Wilstermann 0, né? Pela pré-libertadores ainda. Uh, eu não votaria nesse. Pra mim, teve jogos que foram mais emocionantes e onde o Vasco se jogou melhor. Se fosse por emoção eu votaria no Vasco virando em cima do Fluminense no último minuto Com aquele gol do Fabrício Para mim foi um jogo bem emocionante, que a gente vibrou pra caramba Se fosse por questão de garra, ver o time jogando com garra A vitória do Vasco sobre o Grêmio em São Januário jogando com um a menos Foi também uma vitória ali de bastante superação Onde o time mostrou bastante empenho mas eu, particularmente, se fosse votar, eu votaria é, na vitória do Vasco sobre o São Paulo em São Januário, porque fazia muito tempo que o Vasco não vencia o São Paulo, era um jogo decisivo, tem essa, esse peso essa importância da decisão para livrar a gente do rebaixamento. Foi um jogo super emocionante, quando o Pikachu fez aquele segundo gol já nos acréscimos, eu joguei tudo para o alto, quase acordei minhas filhas comemorando, então foi um jogo que juntou essa parte da emoção, Juntou uma boa apresentação do Vasco, juntou a importância da partida em si. E eu, então, por conta disso, se fosse meu voto valer, quem venceria o melhor jogo do ano seria esse Vasco 2, São Paulo 0, aí na retinha final do Campeonato Brasileiro. craque do ano, eu também votaria no Max Lopes, né? Acho que também, de novo, foi uma das, das, das decisões mais unânimes do prêmio. 75% é, votou com o Max Lopes. Se fosse analisar tecnicamente, que é o melhor, pela parte técnica, pelo potencial, pelo que atuou, talvez até o Paulinho merecesse mais esse prêmio, mas o Paulinho saiu muito no começo da temporada, né? Saiu ele com quatro meses, é, quatro, cinco meses de, de temporada, aquela parte inicial que não é tão decisiva, Campeonato Carioca, início de Libertadores, então acabou não sendo, assim, é, tão decisivo para o Vasco no ano, que nem foi o Maxi Lopes. Muita gente também falou que deveria ser o Pikachu... Porque o Pikachu jogou a temporada inteira e foi importante, foi fundamental em, em muita parte dos jogos. E é verdade, mas o Maxi Lopes também foi depois que ele chegou. Né? Foi fundamental para a gente vencer muitas partidas. E para mim, o Maxi Lopes é mais talentoso que o Pikachu. Eu gosto do Pikachu, sempre defendi o Pikachu aqui. Mas, repito, para mim o Pikachu não serve para protagonista do time. Ele vai render bem num time bem ajeitadinho. Ele sendo mais uma peça da engrenagem ali, ele vai se destacar. Eu acho que a gente viu esse ano isso, né? Quando ele vira o destaque do time, joga no Pikachu que o Pikachu resolve, ele não vai resolver. Ele precisa de espaço, ele precisa do zagueiro mais preocupado com outro jogador, entendeu? Para começar, para se desenvolver. Se ele vira ali o centro das atenções, eu acho que o futebol dele cai de qualidade. E o Max Lopes não. Eu acho que o Max Lopes segura bem essa bronca de ser é, a referência do time, de ser a referência do ataque, ele... Tem a personalidade mais impositiva, é, né? Acho que um problema do Pikachu é, é a personalidade dele, meio, sei lá, não, não busca muito seu espaço, por mais que a gente tenha visto o Pikachu revoltado algumas vezes nessa temporada. É, enfim, eu também votaria com o Maxi Lopes para ser o craque do ano. E finalmente, para melhor gol do ano, ganhou aquele gol do Andrei é, no, no jogo contra o Botafogo, com 25% ganhou até com uma folga bem tranquila. Eu não votaria, não achei nesse gol, assim, nada demais Eu não sou tão fã desses, desses chutes de fora da área, assim, sabe? Se não for aquele chutaço, aquele balaço bem colocado, como, por exemplo, o John Clay contra o Fluminense, aquele ali foi sinistro, né? Mas se não, não um tipo de gol que me chama tão a atenção, né? Mas se fosse ser por esse critério, até o gol do do contra o Volta Redonda eu achei mais bonito. Foi, foi mais de longe, né? foi mais no ângulo, contra um adversário mais fraco, mas foi um gol em si mais bonito. Acho que não teve nenhum gol assim que se destacou a mais dos outros, né? que a gente botava claramente como sendo o um melhor gol do, do Vasco no ano, mas eu particularmente votaria no gol do Maxi Lopes contra o Chapecoense. Ali, ele pegando a bola na entrada da área, dando corte no zagueiro, chutando, a bola bate na trave antes de entrar no gol. É, foi o gol que eu achei mais bonito, foi o gol que teve meu voto beleza galera é essa então aí ó se vocês querem reclamar das decisões reclamem dessas decisões que eu tomei aqui agora e não as do prêmio as do prêmio a culpa a culpa não é minha a culpa é de toda a torcida é de todo mundo que votou a gente vai voltar agora em 2019 com a eleição do melhor gol do mês e também o craque do mês tá então quando chegar na hora de escolher ali o candidato para para melhor jogador e para melhor gol Uh, no final do ano, já vai ser mais fácil, porque a gente vai estar com a pré-seleção aí dos vencedores de cada mês. Algo que a gente fazia nos anos anteriores, não conseguiu fazer em 2018 por falta de tempo, mas a gente vai voltar com isso agora em 2019, beleza? Prestigiem! Prestigiem aí a eleição de melhores do mês, porque são vídeos que sempre tem audiência mais baixa, mas não importa, a gente vai continuar aqui com eles, porque é legal. Beleza, galera? Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as notificações, a gente vai se falando.